0: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Ich freue mich heute, Sarah Lee Heinrich hier zu haben, Bundesvorsitzende der Grünen Jugend Du bist strahlend angekommen bei fantastischem Wetter hier in Köln, direkt positive Energie. Ich freue mich super auf den Talk. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch riesig. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist einfach was Besonderes zu der Person zu fahren, die einem auch selber das Mathe-Abi gerettet hat.
0: Etwas Besonderes, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht es dir heute?
1: Mir geht es heute sehr gut. Ich genieße das gute Wetter hier in Köln. Ich bin einfach auch sehr gerne hier und ja, ich bin erholt ähm, aus der kleinen Osterpause äh, zurück.
0: Ähm, sag mal, du hast, nicht, du hast keine ganz einfache Lebensgeschichte hinter dir. Darüber möchte ich dir, mit dir sprechen. Ich möchte natürlich sprechen äh, über mein Herzensthema Bildungsgerechtigkeit später, wie wir es erreichen können, was wir tun können. Ähm, ich ähm, stoße in meinen Recherchen immer wieder auf Dinge, wo ich teilweise schockiert bin, ich bin schockiert auch über mich, weil ähm, ich teilweise mich auch erwischt habe, ähm, in, will ich Social-Media-Bubble äh, nennen, so du kannst alles erreichen, jeder kann alles erreichen, die Chancen sind doch überall da, offensichtlich hakt es ja doch an ein paar Punkten. Ich möchte aber einsteigen mit etwas, was ich ja auch immer wieder, ähm, ja, äh, nicht nur erwähne, sondern äh, versuche deutlich zu machen, bei aller Digitalisierung steht der Mensch äh, im Mittelpunkt. Und das äh, eben auch in der Schule, wie wichtig Lehrkräfte sind. Ich glaube, bei dir haben Lehrkräfte eine sehr wichtige äh, Rolle gespielt, dass du heute hier so bist, wie du äh, bist und, und strahlst. Erzähl doch mal kurz, warum waren bei dir Lehrkräfte unglaublich wichtig?
1: Ja, bei mir haben Lehrkräfte tatsächlich eine ganz große Rolle gespielt, vor allem in der weiterführenden Schule, also bei mir ist es ja so, dass ich ähm, in Armut aufgewachsen bin, mit meiner Mutter in Hartz IV. Und so war das schon was Besonderes, dass ich überhaupt aus Gymnasium gegangen mhm. bin. Ich habe aber auch schnell die Unterschiede zu den anderen gemerkt und ähm, habe mir auch immer viele Sorgen gemacht. Schon im jungen Alter schaffe ich das eigentlich aus der Armut raus? Kann ich eigentlich ein Abitur machen? Kann ich jeden Job annehmen, den ich eigentlich annehmen möchte? Und ähm, die Rolle, die für mich LehrerInnen in dem Ganzen gespielt haben, ist, dass ich auch in meiner Schulaufbahn immer wieder LehrerInnen begegnet bin, die gesagt haben, hey Sarah, du machst das echt gut, du hast Potenzial. Ich weiß es zum Beispiel, Physik habe ich zwar wieder verworfen, aber wie mein ähm, damaliger Klassenlehrer und auch Physiklehrer immer gesagt hat, natürlich, klar kannst du irgendwann am CERN arbeiten, Sarah. Ich bin mir ganz sicher, dass du <lacht> das kannst, aber nicht auf so eine, ja, ja, kleines Mädchen Art und Weise, sondern mich wirklich ermutigt hat, mm. der Sache nachzugehen, weil ich mich sehr doll für Astrophysik interessiert habe. Der hat mir Bücher mitgegeben aus der Buchsammlung, die noch irgendwie da waren, ähm, mir über Themen diskutiert und das hat mich total weitergebracht und mir auch total viel Kraft gegeben, dass er in mir so ein Potenzial gesehen hat, das wirklich so zu schaffen. Und ähm, vor allem sp im späteren Verlauf waren es dann ähm, mein damaliger Geschichtslehrer und mein damaliger Politik, später ähm, Sozialwissenschaftslehrer, äh, die mich in ein Schülerstipendium reingebracht haben, hm. die mir immer gesagt haben, Sarah, ähm, du kannst echt viel und ich habe daran natürlich auch gezweifelt, weil ich das aus meinem Umfeld nicht so kannte und weil sie auch wussten, dass ich da so eine Barriere, auch eine mentale Barriere habe. Es das eine zu sagen, hey, bewirb dich mal für ein Stipendium, haben sie einfach direkt Sie haben einfach alles ausgefüllt. Sie haben so gesagt, Sarah, hier ist schon das Empfehlungsschreiben, hier ist das Dokument, da, da und da. Und dann schicken wir das los, weil sie es mir einfach machen wollten, diese Chance auch anzunehmen. Und mir immer wieder auch mich darauf angesprochen haben, dass es jetzt Zeit ist, diese Chance zu ergreifen. Und ich glaube, ohne das wäre ich damals nicht äh, ins Programm gegangen. Das Programm heißt Wurrtalent, das gibt es immer noch. Und da geht es darum, eben gerade junge Menschen zu fördern, die aus schwierigen Haushalten kommen, aber engagiert sind und damit nicht nur gemeint ist, dass sie irgendwie ein Sportverein sind oder politisch engagiert, so wie ich das war, sondern da waren auch junge Menschen drin, die zum Beispiel ähm, viele Geschwister hatten und sich um die gekümmert haben. Also ein Programm, das sehr, man hat ja bei Stipendien oft das Problem, dass da Leute reinkommen, die eh schon äh, Gutes, also gut abgesichert sind oder viel Unterstützung haben zu Hause. Es war ein Programm, das sehr doll darauf ausgelegt mhm. war und was mich dann auch sehr unterstützt hat. Und das wäre ohne die Lehrer damals nicht möglich gewesen.
0: Einmal mehr eine Bestätigung, wieder bei aller Digitalisierung, ähm, vielleicht mehr Investitionen auch in Menschen in äh, ja, der auf Schule, jeden Fall. oder? Weil dann doch, man könnte ja eigentlich meinen, es hey, gibt doch für alles eine App. Also jetzt dann hol dir doch irgendeine App, die dich äh, ermuntert, aber es ist nicht das Gleiche. Nein, es
1: ist auf gar keinen Fall das Gleiche. Und auch wir hatten schon. Lehrer, die sehr viele Stunden die Woche machen mussten und ich habe gerade den Lehrern, die es nochmal extra um die SchülerInnen gekümmert haben, ich bin mir sicher, alle wollten das tun. Mhm. Aber die, die das gemacht haben, die sind über ihre Grenzen manchmal auch hinausgegangen, auch zeittechnisch. Und das sollte doch eigentlich nicht so sein. Also, wir könnten auch einfach genug LehrerInnen haben, dass sie alle genug Zeit haben, auch individuell auf die SchülerInnen einzugehen. Dafür müssten um einiges mehr LehrerInnen eingestellt werden, der Beruf attraktiver werden. Und wir haben LehrerInnenmangel, auch jetzt gerade hier in NRW. Und mir hätte das, wir hatten zum Beispiel gar keine Schu so richtigen Schulsysteme. Sozialarbeiter am Gymnasium, von wegen, das braucht man da eh nicht, weil denen geht, da geht es den Kindern ja schon ganz gut. Das ist ja genau der falsche Trugschluss. Mhm. wenn man möchte, dass Kinder auch aus anderen Verhältnissen aufs Gymnasium gehen, dann braucht es auch dort die Unterstützung.
0: Ja, lass uns doch kurz bei dem Punkt äh, bleiben. Es ist jetzt auch eine Studie rausgekommen, irgendwie bis, äh, bis, bis 20, 30, Hunderttausende von, von Lehrkräften, die fehlen. Jetzt sagst du ja, wir müssen es attraktiver machen. Wie, wie, wie schaffen wir das? Was glaubst du?
1: Na, ich glaube, auf der einen Seite muss es ähm, darum gehen, dass LehrerInnen nicht, so also nicht eine so volle Woche haben, sodass mhm. sie auch Zeit haben, durchzuarbeiten. Lehrerin zu sein ist ein extrem anstrengender Beruf und deswegen hängt, finde ich, die Frage von... Wie kommen mehr, also es ist quasi ein Kreislauf. Wenn mehr Lehrerinnen kommen, dann können ja. sich die Stundenzahlen verringern ja. und der Beruf insgesamt attraktiver werden. Ich bin mir nicht sicher, wie es mit der Bezahlung hier in NRW aussieht und wie es hier nochmal mit Fragen von Urlaub etc. aussieht. Da bin ich nicht technisch drin. Ich weiß, dass es in anderen Bundesländern auch da, wo es keine Beamtung, Verbeamtung gibt, manchmal noch größere Probleme gibt mit dieser Frage. Ja, und dafür müssen dann eben auch die Gelder bereitgestellt werden, um das zu machen. Wir reden so viel darüber, dass alles sich ändert, Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren, aber eigentlich brauchen wir ganz viele Menschen, die dorthin kommen. Und ich finde, da müssen attraktive Angebote gemacht werden. Ich glaube aber auch, dass man halt manchmal nicht Lehrerin sein möchte in einem, also ich habe viele Freunde, die studieren Lehramt und die freuen sich total, das Studium macht total viel Spaß, die Praktika machen total viel Spaß, aber sie merken, sie werden halt auch in ein Feld geschickt oder in Schulen geschickt, ähm, denen es Kindern zum Teil sehr schlecht geht, weil das mhm. Schulsystem ähm, so gestaltet ist, dass Kinder durch die Klausuren durchgepeitscht werden und dass, dann werden die Menschen, die LehrerInnen werden wollen, ihren Ansprüchen nicht gerecht. Und deswegen glaube ich, dass es nicht nur darum geht, die Arbeitsbedingungen der einzelnen Lehrer im Sinne von Löhnen zu verändern, sondern dass es ein attraktiveres Schulsystem braucht, in dem Lehrer nicht nur das Gefühl haben, die ganze Zeit ein Feuer löschen zu müssen. Mhm. Und das können nicht LehrerInnen alleine machen. Ich glaube, das sind auch politische Rahmenbedingungen. Ich erinnere mich zum Beispiel an die G8, G9 Umstellung in NRW.
0: Da erinnere ich mich auch dran. Und dann doch wieder zurück und vor und ich weiß es nicht und doch. Und eigentlich sollte es ja mal ein bisschen entschleunigen, ja. äh, anstatt nur Druck und noch in, in immer kürzeren Zeitabständen und dann noch früher äh, Abitur und... Äh, durch also es ist ein ja, es ist äh, es ändert sich sehr viel und da die den ich glaube es gibt nicht die eine Lösung ne? aber gerade noch mal die bestätigung auf jeden Fall Investitionen in, in den Menschen den Lehrberuf attraktiver zu machen du hast es jetzt noch mal bestätigt ja der der Trugschluss ach ja und dann auch im Gymnasium das ist ja alles toll da brauchen wir jetzt nicht mehr Menschen wir können jetzt eigentlich alles ausstatten mit schönen Endgeräten und Software und dann Wenn's hat sich das wenigstens
1: ganz, das wäre was meinst du damit? Ja, also wenn's, wenn es wenigstens nicht nur noch Overhead-Projektor geben wird. Also es ist ja nicht mal so, dass es ähm, mhm. dann digital gut ausgestattet ist. Reden wir ja sicherlich später drüber. Ich finde es ich so gut, dass du sagst, Investitionen in den Menschen. Tatsächlich ist es ja politisch so, dass ähm, wenn du mehr Lehrer einstellst, wenn du politisch mehr Ausgaben dafür bereitstellst, zählt das als Sozialausgaben, mhm. weil es um die Löhne der LehrerInnen geht. Und dann mhm. denke ich mir so, aber wenn es Investitionsprogramme gibt, kann man deswegen manchmal nicht in mehr LehrerInnen investieren. Das ist ja absurd. Mm. Eigentlich sollte es ja vollkommen in Ordnung sein, genau dafür Geld bereitzustellen, weil es einem manchmal mehr bringt als das neue Whiteboard. Aber politisch ist das gar nicht so einfach.
0: Ich frage mich immer, dieser Tage, wir haben ja im Vorgespräch mal ein bisschen drüber geschnackt, sind so viele Gelder da? Eigentlich höre ich mal so, so Unsummen. Ja? Und dann höre ich dann wieder auf der anderen Seite, wenn ich dann mit Lehrkräften spreche, ich mit Schülerinnen spreche, Studentinnen, ähm, jetzt, wenn ich mit dir spreche, ich so, warum kommen die Gelder nicht an oder einfacher? Es, es, es gibt so viele tolle Lösungen. Also ich, du hast jetzt von, diesen, von, von deinen Lehrkräften äh, gesprochen. So, 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 kann man das nicht irgendwie kürzer gestalten, so die Wege? Was, was, was glaubst du irgendwie?
1: Ja, also ich bin da, also... Da gibt es ja immer viele Meinungen zu, mhm. was davon entschlanken, was nicht. Ähm, ich finde es zum Beispiel auch richtig, dass es einfacher wird, auch für einen Bund einfach Gelder an die Länder dafür zu geben mhm. und das einfacher zu gestalten. Das war ja längere Zeit ein Tabu. Ich habe das Gefühl, auch rund um Corona und den Digitalpakt bricht das so ein bisschen auf, dass man sagt: Nee, das ist schon richtig, dass der Bund da auch mitmischt. Ähm, aber natürlich geht es gar nicht, dass solche Sachen an der Bürokratie dann am Ende scheitern oder da auch daran scheitern, dass man dann vor Ort niemanden hat, der es umsetzen kann. Also erinnern wir uns noch an diese ganze Luftfilterfrage, <lacht> wo man eigentlich noch Experten gebraucht hätte, die die Voraussetzungen in den Schulen schaffen, damit die überhaupt, also auch das Personal ist ja gar nicht da. Ja. Und äh, da hatte ich das Gefühl, dass dann, ähm, also dass sich daran eigentlich der Investitionsstau schon wieder gezeigt hat, weil niemand war in der Lage, damit umzugehen. Alle waren mit 10.000 Dingen beschäftigt irgendwie damit beschäftigt, einen halb digitalen Unterricht mit Overhead-Projektoren oder so äh, zu organisieren. Es war peinlich und vor allem total schade für die vielen jungen Menschen, die da viel, viel mehr verdient hätten.
0: Genau, und in diesem ganzen äh, Wus der wie machen wir jetzt den Biounterricht, äh, um Gottes Willen dann digital, ähm, eins zu eins einfach nur projiziert, ähm, dann eigentlich lieber um die Themen äh, kümmern, wie geht es euch eigentlich äh, gerade? Ne? Also gerade jetzt äh, durch den schwarzen Schwan Corona, den ne, keiner vorhersagen konnte. Psychischer Druck, jetzt auch noch äh, der Krieg äh, mit dazu, also völlig andere Themen auch. Sollte es nicht auch darum gehen, ich sag mal mehr zu, hint zu hinterfragen, wie geht's?
1: Ja, und ähm, das Ding ist, also das hört sich dann immer so hart und wenn man das so sagt, aber unsere Schule ist halt schon sehr doll und das hat man, finde ich, an der G8 und G9-Frage haben es dann ja auch Politiker mal. Endlich ehrlich ausgesprochen, es geht halt darum, dass die Leute halt fit für den Arbeitsmarkt sind am Ende des Tages. Mit G8 wollte man sie ein bisschen schneller auf dem Arbeitsmarkt haben. Darum, dass es den jungen Menschen damit... also da konnte ja jeder sofort sagen, natürlich geht niemandem besser damit, einen Stoff, ein Jahr Stoff noch irgendwo mit reinzuquetschen. Und ich glaube, solange unser Schulsystem nur darauf ausgelegt ist, dann ist halt weniger Zeit für das. Wie geht es dir eigentlich an der Stelle? Dann investiert man halt nicht so viel in die Sozialarbeit oder die Therapeuten und in die Hilfe dort vor Ort. Obwohl es mittlerweile Studien gibt, die darüber reden, dass so jedes jede zehnte junge Person oder sogar noch mehr psychische ernste psychische hm. Probleme haben, die nicht einfach nur Pubertät... Ähm etc sind und ähm, sich dafür die Zeit zu nehmen, aber da ist halt wieder die Frage, ne? also ich kann da den Lehrerinnen auch gar keinen Vorwurf machen. Also wann sollen sie sich denn die mhm. Zeit dafür nehmen? Mhm. Und da können, also da muss man dann vielleicht auch darüber nachdenken. Schule war für mich der Ort, an dem ich mich den ganzen Tag aufgehalten habe. Ich war in der SV, ich habe die Nachmittagsbetreuung gemacht. Ich habe die Mikrowelle im Lehrerzimmer mitverwendet für mein Mittagessen. Ich habe da gewohnt. Ich habe wirklich bei der Schule gewohnt. Du
0: warst auch sehr früh Schülersprecher? Ja, ich war auch Schüler. 15 schon? Oder? Ja, das war, das, war eine Verrückt. Gute,
1: das war eine gute Zeit. Und ich habe es geliebt in der Schule. Und die Schule als so ein Lebensmittelpunkt von jungen Menschen ja, ernster ja. zu nehmen, ja. heißt Treff, halt auch, Treffpunkt. dass es ein Treffpunkt ist. Das heißt auch, dass die Lehrer auch nicht jede Aufgabe übernehmen müssen, sondern dass auch Menschen von externen Aufgaben übernehmen können und auch Räume geschaffen werden können für das, wie geht's dir oder wie geht's weiter. Ähm, ich finde, da muss man jetzt auch einen Lehrerberuf nicht immer so überfrachten in mhm. diesen Fragen, da muss man aber das Schulsystem öffnen, damit das möglich wird, sowohl zeitlich mhm. muss das möglich werden, als auch von den Ressourcen.
0: Also ganzheitlich denken, Nicht wieder jetzt Flickwerk, die nächsten Jahre, ja. Ausschreibungen, um Gottes Will, da in die Ecke ein Endgerät, da hinten, was weiß ich, das hin und hier, sondern wirklich mal nachgedacht, umgesetzt, getestet. Damit wir da aber in die Zukunft gehen, brauchen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Leine für, für die Lehrkräfte, die jetzt da sind, die wollen euch mit ins Boot holen, wenn ihr gerade, ja, die, die jungen Menschen, ja, ja berichten, ne? so, was, was, Interessiert uns, was sind denn eigentlich unsere 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 Pains jetzt gerade wirklich? Das ist mir auch irgendwie so ein bisschen zu kurz gekommen. Ich habe mir gefragt, mein Gott, jetzt durch Corona war doch die Chance eigentlich mal zu sagen, entschleunigt euch doch mal, hinterfragt doch jetzt mal ähm, das Thema Bildungsgerechtigkeit, ne, wo, wo, wo ich ja massiv hinterstehe. Ähm, die Entscheidung, meine Videos auch, auch kostenlos zur Verfügung zu stellen, Mathematik, die Plattform, die wir betreiben ja, für, für, für Mathefragen. Ja, wenn jetzt gerade dann das Video nicht geholfen hat, dann stellt eine Frage, kommt mit echten Menschen zusammen, vernetzt euch. Welche Rolle hat Bildung für dich gespielt? Welche, welche Rolle spielt Bildung für dich?
1: Also, ich glaube, wenn ich jetzt so an meine Schulzeit zurückdenke, konnte ich total viel lernen und mitnehmen. Am Ende des Tages habe ich in der Schule tatsächlich auch meinen Weg zu dem gefunden, was ich später mhm. machen wollte, nämlich im Politikunterricht, der <lacht> mich damals sehr doll beeinflusst hat. Das heißt, für mich war ja so, also wenn ich jetzt daran denke, wo bin ich, wie bin ich eigentlich dahin gekommen, wo ich jetzt bin, war ja einer der Knackpunkte der Politikunterricht, wo wir damals über Hartz IV geredet haben mhm. und ich einfach durch die Information dass es hs gar nicht schon immer gab, dass es eine politische Entscheidung war und durch so ein Verständnis davon, wie die Gesellschaft funktioniert und ich darüber gebildet wurde, ähm, ich den Entschluss gefasst, okay, wenn ähm, politische Entscheidungen sind ja veränderbar, dann möchte ich mich einbringen. Das heißt, es war für mich eine richtig wichtige Erkenntnis und das war für mich Bildung und ich glaube, ähm, klar ähm, habe ich auch in sehr vielen anderen Fächern viel gelernt, ich konnte herausfinden, was ich gut kann und was ich nicht gut kann, liebe Grüße an den Kunstunterricht, das lief irgendwie für mich nicht so gut und das war total schön, aber es waren auch, also Schulbildung war für mich ganz oft auch darauf ausgelegt, dass ich halt das gemacht habe, was ich musste und nicht, was ich wollte mhm. und um, ich habe auch mein Mathe-Abi gemacht und ich bin auch, um, also ich hatte auch Spaß bei Mathe. Viele Dinge davon, ne, inhaltlich, also ich habe abstrakt vielleicht Kompetenzen daraus mitgenommen, aber viele Punkte, bei denen ich mich inhaltlich durchgebissen hatte und das Gefühl habe, wenn ich dieses eine Konzept nicht durchblickt habe, dann gibt es jetzt ein schlechtes Abi. Ist jetzt auch, also hat mich jetzt in meinem Leben nicht weitergebracht, außer vielleicht mein Stresslevel level, <lacht> würde ich sagen. Und... Jetzt in der grünen Jugend versuchen wir zum Beispiel sehr viel Bildungsarbeit zu machen, aber sagen immer Bildung nicht wie in der Schule, weil mhm. es nicht nur darum geht... Ähm dass am Ende eine Prüfung geschrieben wird, sondern weil wir uns grundsätzlich versuchen zu fragen, wie funktioniert eigentlich die Gesellschaft, ähm, warum sind Dinge so, wie sie sind, warum ist zum Beispiel unser Schulsystem eigentlich gerade so, wie es ist und was können wir daran ändern. Und das ist eine tolle Art von Bildungsarbeit, die mich sehr weitergebracht hat, auch über die Schule hinaus. Und viele unserer Mitglieder sagen eben auch, boah, ich habe so ein schlechtes... Verhältnis zu Bildung entwickelt, weil es für mich sehr viel mit Druck und mit Leistung zu tun hatte und nicht damit neue Erkenntnisse zu bekommen. Und jetzt sehe ich das wieder anders und eigentlich sollten ja also schön, dass wir das machen können als grüne Jugend und wir machen das zuhauf. Erst letztens wieder mit einem großen Kongress, aber eigentlich sollte genau dieser Moment ja auch schon in der Schulzeit eintreten, Dass man sagt, wow, ich habe neue Erkenntnisse gewonnen, die bringen mich jetzt weiter. Ich habe neue Kompetenzen gewonnen, die bringen mich jetzt weiter. Und das nicht im Kopf schon so verbunden ist mit einem ich habe dreimal Hausaufgaben vergessen, jetzt wird meine Mama angeboten. <lacht> so.
0: Haben wir hier irgendwie Chancen und Risiken zugleich äh, zum, zum Thema ähm, Inhalte digitalisierterweise, zum Beispiel in Form von Videos über Social Media bereitzustellen? Eigentlich eine tolle Chance, am Ende wird es vielleicht aber gerade nur genutzt, um irgendwie verzweifelt durch irgendwelche Prüfungen durchzukommen, die hm. die gleichen sind wie vor 20 Jahren, ja. nur damit ich am besten, äh, wir haben vorhin darüber gesprochen, 1-0 bekomme, weil mit 1-2 kann ich schon wieder das, das Studium äh, nicht beginnen und eigentlich habe ich immer gedacht, es gibt da nicht nur Mathe-Videos, sondern es gibt ja auch eben Zugang zu Inhalten, äh, eigentlich kann ich mir doch alles beibringen, eigentlich kann ich doch unabhängig von meiner sozialen Herkunft alles erreichen das ist ja offensichtlich nicht so. Also irgendwie sind wir ja irgendwie so abgedriftet in, jetzt ist da eine Chance, über Social Media viele zu erreichen, aber dann sehe ich doch eher ein Monetarisierungskonzept, um irgendwie was zu verkaufen. Dabei sollte es doch eigentlich zusätzlich additiv zum, zum Treffpunkt Schule eine tolle Möglichkeit für jeden sein, sich Informationen zu ziehen und dann in einem tollen Ort wie Schule zusammenzukommen, Probleme zu besprechen, in eine fantastische Zukunft zu kommen. Also irgendwo sind wir doch ja, die irgendwie. Chancen und Risiken zugleich.
1: Ich habe auch super viel im Internet. Okay, alle, die diesen ah. Podcast hören und auch wissen, was ich sonst so mit 14 gemacht habe, spart richtig. Wir können auch einen Kommentar darüber da lassen. Wir Auf freuen uns. Wir freuen uns immer über Kommentare. Aber ich habe auch viel im Internet gelernt. Ich habe auch viele Informationen daraus mitgenommen. Ich habe mir E-Books ohne Ende runtergeladen über Politik und sonst was und habe das auch aufgesogen, gerade als ich jünger war. Ich sage immer, mein Zugang, ähm, zu so aktueller Tagespolitik ähm, habe ich dadurch bekommen, dass ich immer so Tino-Jung-Videos geschaut habe, zum Beispiel. Das war für mich total wichtig. Ich habe immer Bundespressekonferenzen im Hintergrund beim Hausaufgaben machen gehört, mhm. weil ich einfach nicht aus dem Haushalt gekommen bin, in dem wir so Tagesschau geschaut haben oder morgens die Zeitung gesprochen haben. Mhm. Und da konnte ich eine Menge aufholen oder neue interessante Informationen mal so mitnehmen und das auch vielleicht ein bisschen ausgleichen. Ähm, ja, aber es war halt etwas, was dann komplett außerhalb davon stattgefunden hat, was ich dann vielleicht wieder mitnehmen konnte in die Schule, um die Prüfung besser zu schreiben oder den besseren Wortbeitrag zu haben. Aber sonst hat es jetzt nicht ähm, die Rolle gespielt. Ich habe ja auch schon gesagt, deine Videos habe ich schon auch geschaut, um Matheunterricht aufzuholen, auch wenn er vielleicht mal nicht so super ideal war oder ich nicht alles verstanden habe oder ich mal eine Zeit lang äh, krank war. Gute Erklärvideos auf jeden Fall äh, waren das. Ähm, aber es ist also...
0: Und das sollte es ja alleine nicht sein. Sondern ja. wenn du jetzt sagst, ob du jetzt Thilo Jung geguckt hast oder andere Formate, das ist doch toll. Ich habe mir zum Beispiel, ich, ich hätte gedacht jetzt so in der Corona-Phase ist so eine tolle äh, Chance, jetzt mal zu sagen, wir machen nicht verkrampft, nochmal, ich, ich sage immer, der biounterricht digital genau gleich, 45 oder 60 Minuten, sondern wir schauen uns mal einen Thilo Jung-Talk an oder einen Lanz-Brecht-Talk oder was auch immer und diskutieren dann darüber. Ja. Das ist ja nicht passiert. Warum nicht? Ich weiß, ich weiß nicht, so. das ist so, jetzt, sagst du jetzt, jetzt naja, erzählst du auch. Naja, weil Lehrer datum? haben halt
1: ein extrem, also ich erinnere mich noch sehr gut an meinen Sozialwissenschaftsunterricht, wo unser Lehrer liebe Grüße an <lacht> der Stelle äh, an ihn, immer versucht hat, genau sowas zu machen und auch immer häufiger solche Dinge gemacht hat. Ich erinnere mich so an ein Rap-Battle von zwei Ökonomen auf YouTube, das war wirklich absurd <lacht> und extrem lustig, aber ich habe viel <lacht> daraus mitgenommen damals. Ja. Ich glaube, es war Hayek und Keynes oder sowas in der Art. Sehr gutes Video. Ich habe auch ich glaube, ich habe sogar im Matheunterricht manchmal so Simple Club Videos geguckt. Oder hatten wir die so als so Vertretung, bei Vertretungsaufgaben. Und das war total cool, aber auch unsere Lehrer kamen zum Beispiel, wenn wir so Videos geschaut haben oder mal diskutiert haben, aktuelle Stunden gemacht haben. In Zeitdruck, weil sie es mit dem Curriculum bis zum Abi nicht geschafft haben, standen dann davor und haben gesagt, sorry, keine aktuelle Stunde mehr, wir müssen noch diese ganzen Dinge machen, weil ihr müsst darüber eine Klausur schreiben, weil ihr habt das im Abi und darauf kann ich keinen Einfluss nehmen. Und am liebsten hätten die Lehrer die Sachen einfach aus dem Abi rausgestrichen, weil sie ja selbst gemerkt haben, dass das, was gerade die Klasse miteinander erlebt hat in solchen Debatten manchmal wichtiger war, als die eine Mathe, als die eine, nicht Mathe, aber die eine Abi-Aufgabe, aber konnten sie ja nicht. Und das Curriculum für die LKs war einfach so voll, also Sozialwissenschaften. Ich weiß das noch sehr, sehr gut, wie wir alle daran verzweifelt sind um, und uns mehr, gerne mehr Zeit für anderes genommen haben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf Corona oder die aktuelle Situation, die Leute waren ewig nur halb im Unterricht mhm. und wurden jetzt zwei Jahre lang, trotz Protest der SchülerInnen, durch ihr Abi gepeitscht. Mhm. Also die SchülerInnen haben gesagt, Leute, wir schaffen das nicht. Die mussten ihr Abi schreiben. Stattdessen hätten die wahrscheinlich ein halbes Jahr gebraucht, um darüber zu reden, was eigentlich jetzt gerade los ist mit der Welt. Mhm. Und die SchülerInnen, die jetzt Jahre verloren haben, schreiben jetzt schon wieder Abi gerade. Ich wünsche allen, die gerade Abi schreiben, viel, viel Erfolg ähm, dabei. Aber ich weiß, wie hart das ist, jetzt gerade ein Abi zu schreiben. Das müsste doch eigentlich nicht so sein. Aber da kommen wir wieder auf den Punkt zurück. Man sagt halt, nee, um auf Biegen und Brechen müsst ihr genau die Punkte drin haben und müsst jetzt nach neun Jahren das Abi fertig haben. Selbst wenn sie gerade nicht in der Lage dazu sind. Und jetzt
0: kommt, jetzt kommt dieser, dieser Druck noch auf viele Menschen dazu, die in Situationen sind, wie du äh, auch warst. Ähm, vielleicht da mal kurz dann, dann gehakt. Also deine, vielleicht mal kurz ein bisschen persönlicher. Mhm. Deine Mutter, vielleicht kannst du mal kurz erzählen. Ja.
1: Meine Mutter, also ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, sie war alleinerziehend mhm. und sie ist irgendwann nach vielen ähm, schlecht bezahlten Niedriglohnjobs in Hartz IV gerutscht und lebt auch bis heute in Hartz IV. Mhm. Und ähm, das ähm, hat für uns halt bedeutet, dass wir vom Existenzminimum, also eigentlich unterm Existenzminimum gelebt haben und dass viele Dinge wie, ähm, ich möchte gerne in einen Sportverein mhm. Ich möchte gerne Kulturveranstaltungen besuchen, immer zur Disposition stand. Also immer die Frage war, können wir uns das überhaupt leisten und wir da immer miteinander gerungen haben. Das heißt, auf der einen Seite haben materiell immer Dinge gefehlt, auf der anderen Seite war es aber auch hart fürs Selbstbewusstsein, weil wenn wir in einer Gesellschaft leben, du hast es vorhin am Anfang angesprochen, wo wir so sind, wenn du dich anstrengst, kannst du alles schaffen. Was heißt das denn dann für alle, die, sich, die, die es nicht geschafft haben? Dass sie sich nicht angestrengt haben. Und so dachte ich dann irgendwann, Mama und ich sind selbst schuld. Und das hat auch zu Streit zwischen meiner Mutter und mir geführt und auch dafür, dass, ähm, ja, dass das Narben in der Psyche hinterlässt und hinterlassen hat. Und das geht eben nicht nur mir so, sondern über zwei Millionen Kindern in Deutschland, ähm, die in Hartz IV leben und jedes fünfte, fast vierte Kind in Deutschland lebt in Kinderarmut gerade. Und manchmal ist das total unsichtbar. Ich dachte auch ganz lange, ich wäre die Einzige quasi auf der Schule, war ich natürlich nicht. Aber dadurch, dass man jungen Menschen sagt, also dadurch, dass die Gesellschaft allen Menschen sagt, wenn du es nicht geschafft hast, bist du selbst schuld. Jeder ist seines eigenen Glücks Schmied. Will man das natürlich auch nicht zugeben. Mhm. Und so war ich sehr, sehr viel Zeit in meiner Kindheit und Jugend damit beschäftigt, das so gut wie möglich zu geheim zu halten und ähm, nicht aufkommen zu lassen. Und ich habe gerade gesagt, ich habe so viel Zeit in der Schule verbracht, auch weil ich Nachmittagsbetreuung in der Schule gegeben habe. Als hartz iv empfänger kannst du nur so, auch als Kind, nur so ungefähr 100 Euro gut verdienen und danach wird, wird alles darüber um 80 Prozent angerechnet.
0: Ja, das hat mich schockiert. Absurd. so in der ah, Zeit, in der wir leben, eine also eine, eigentlich eine super Möglichkeit, Einkommen irgendwie zu generieren und dann ist dann Deckel. Und
1: ja, und deswegen habe ich dann in der Schule Hausaufgabenbetreuung für 100 Euro gemacht, also. quasi an der Grenze und ähm, habe mir da dann eben das dazu verdient, was nicht möglich war. Hm. Das ist manchmal, manchmal war es der Ausflug, manchmal war es ein Eis, manchmal war es ein Bier auf dem Stadtfest in Unna. Also all solche Dinge, die man eigentlich so als, wenn man gerade jung ist, man versucht herauszufinden, was man so mag, wo man so hin möchte, dann versucht man ja auch viel zu erleben. Und ähm, das konnte ich mir dann knapp vielleicht leisten, aber ich finde, minderjährige Menschen sollten nicht dafür arbeiten müssen, eine normale Kindheit und Jugend zu haben. Das finde ich ganz absurd.
0: Dort jetzt nochmal, jetzt kommt darauf die, diese Situation, in der wir jetzt nochmal sind, plus dann eben, dass vielleicht auch jetzt in, in Zukunft, jetzt hast du nochmal angesprochen, Schule als Ort der Begegnung, ja, für dich auch als Möglichkeit, ne, Menschen zu treffen, dich zu entfalten, Unterstützung zu bekommen. Jetzt fällt das für viele dann teilweise weg. Wer weiß, was, was, was post-Corona noch passiert. Dann sind viele abgeschnitten. Aber dann sollte es doch heutzutage möglich sein, dann doch irgendwie Orte zu schaffen, wo man dann, also, oder anders gefragt, also wie lösen wir denn so ein Problem, dass wir eigentlich Zugang zu Bildung wirklich für jeden ermöglichen aber jetzt dann auch wirklich Zugang zu, zu menschlicher Interaktion. Also ich stelle mir jetzt vor, so ein signifikanter Teil, der dann jetzt teilweise zu Hause ist und sogar zu Hause kein Internet hat. So ja, und dann, das dann,
1: Internet bei meiner Mama zu Hause ist auch unmöglich. Wir jetzt
0: sagen alle, ja, ist doch super, also Bildung ist doch für alle immer erreichbar. Hol dir dein Smartphone raus, Internet an und dann kannst du doch alles, alles lernen. Ja, ein Pustekuchen ist ja nicht.
1: Ja, und deswegen ist zum Beispiel die Ausstattung, mit sehr also so eine sehr gute Internetausstattung in ganz Deutschland ist eine Gerechtigkeitsfrage, das zur Verfügung zu stellen. Meiner Meinung nach auch kostenlos zur Verfügung zu stellen oder sehr, sehr günstig. Das wäre total wichtig. Also wir haben zu Hause, wenn ich da versuche, eine Zoom-Konferenz zu machen, wenn ich meine Mama besuchen gehe, dann geht das nicht. Es geht einfach nicht, weil das Internet zu schlecht ist. Wenn ich mir vorstelle, dass ich dort jetzt Unterricht gehabt hätte, dann hätte ich keinen Unterricht gehabt. Und dann gibt es ja auch Situationen, wo... Menschen in sehr kleinen Wohnungen, vier, fünf Kinder wohnen und äh, die sich dann am besten noch einen Laptop teilen, wo mhm. gleichzeitig Unterricht drauf laufen soll. Also Splitscreen läuft dann äh, nicht auf die Art und Weise, wie man <lacht> das vielleicht kennt. Und das, finde ich, ist dann auch schon eine Ausstattungsfrage und eine Ermöglichungsfrage. Es gibt ja zum Beispiel so, ähm, man hätte jetzt, ich, ich bringe immer so einen Gigacube mit wenn ich zu Mama fahre. Das ist so eine WLAN-Box. <lacht> ja. ja Gott, dann hätte man den Schülern halt diese Dinger kaufen müssen und die da hinbringen. Also ich habe ich hab in den letzten Wochen gelernt, dass man sehr einfach an 100 Milliarden Euro in der Politik kommen kann. Ja, ich dann gehört. Hätte, dann hätte man ja auch einfach diese Gigacubes kaufen ja. können. Das wären keine 100 Milliarden gewesen. Mhm. Da bin ich mir sicher. Aber zur Bildungssicherheit in Deutschland hätte es eine Menge beigetragen, dafür zu sorgen, auch schnell einfach eine kreative Lösung zu finden, zu sagen, hier stehen die Dinger, kommt zur Schule, holt euch die ab. Hier ja. Laptop, hier Internet, zack. Ganz einfach. Ja. Hier iPad, von mir aus, zack. Ist Kostenlos, bitteschön, nehmt es einfach, ist egal. Und ähm, dass wir genau an solchen Sachen dann so knauserig werden.
0: Warum ist das so? Ist es das, das Thema, weil es das Thema Bildung ist und es nicht so, ich, ich, ich meine, es ist doch so logisch. Ist gut, dass du das gesagt hast, weil sonst erzähle ich immer über, <lacht> ähm, wenn wir jetzt nicht alle schulen, also die erste Traumvorstellung voll ausstatten, super, ganzheitlich gedacht etc. Trotzdem, wenn man eben nicht in dem Ortschule ist, sondern mhm. bei deiner Mama zu Hause, dann möchte ich ja auch dann einen Zugang haben. Das wäre doch mhm. nur gerecht, dass es jeder hat. Jetzt Auf hast du gerade gesagt, nimm die Cubes, hau sie rein und los. Ich denke mir immer, wenn ich im Lotto gewinnen würde, ja, dann zahle ich den Spaß gerne. <lacht> äh, warum passiert das nicht?
1: Ich glaube, darauf habe ich gar keine abschließende Antwort. Ich Dann schon, fordern wir es einfach. Ja, ich würde schon sagen, dass wir das fordern. Oder? Internet für alle, kostenlose Geräte für alle. Das ist total, das ist genau die richtige Forderung in dieser Zeit. Und wenn wir das jetzt nicht investieren, weißt du, ne, also ich bin von der Grünen Jugend, alle wissen das, ich bin jetzt nicht so eine Liberale oder bin jetzt nicht so, ja, mh, Hauptsache gute für, äh, gute Kinder für den Arbeitsmarkt oder sowas in der Art und also gute Kinder werden zu guten Arbeitern, wenn sie erwachsen sind für den Arbeitsmarkt <lacht> natürlich. Aber selbst aus derer Perspektive wird es ja sogar Sinn machen, die Leute da gut auszustatten und ihnen die Möglichkeit geben. Vielleicht kann man da einfach so ein unheiliges Bündnis schmieden und dann vertreten wir das alle zusammen. Aber ich merke, dass dann doch wieder viel darauf gesetzt wird, dann sehr punktuell zu fördern, dass man anfängt knauserig zu werden. Und ich finde, dass all diese Ausreden davon, es ist nicht genug Geld da, wir müssen wieder sparsam werden, die sind jetzt verpufft. Also wenn wir in der Lage sind, ein Sondervermögen Bundeswehr auf den Weg zu bringen, dann sind wir in der Lage, ein Sondervermögen Bildung auf den Weg zu bringen. Und dass es nicht passiert, ist eine Frage von falscher Prioritätensetzung. Mhm. Denn ähm, auch wenn wir darüber reden, dass wir Sicherheit wollen, dass wir Demokratie und Zusammenhalt wollen, wenn wir es auf die Ebene ziehen wollen, dann ist Bildung dafür doch total wichtig und dass junge Menschen nicht abgehangen werden. Ich, ich finde, das sieht man gerade vor allem, während wir gerade reden, ähm, ähm, ist ja bald die Frankreichwahl. Sieht man mhm. doch vor allem dort ganz viele junge Menschen, die komplett aufgegeben haben, wurden an den Rand der Gesellschaft gedrängt und finden jetzt Marie Le Pen interessant. Yeah. Yeah. Ist das nicht eine Gefahr für unsere, für unseren Frieden, für unsere Demokratie? Sollten wir nicht alles in die Hand nehmen, was dafür da ist? Ich finde, das ist etwas, was wir kritisieren müssen und was wir gerade auch als junge Menschen kritisieren müssen. Und ich glaube, da muss man auch mal sagen: gar keinen Bock mehr. Mhm. Muss man auch mal protestieren gegen.
0: Ich wollte gerade, also ich, ich wollte es gerade ansprechen, ähm, weil nun mal eben ja, eigentlich für mich Bildung der Schlüssel ist äh, für alles, dass man nicht auch dafür mal äh, irgendwie eine eine Aktion startet und zwar eine größere, ne? weil es kann doch nicht mehr sein. Und ich sage: Von wem wird die Aktion kommen? Von von Lehrkräften, von von Schülerinnen und Schülern, von allen zusammen. Von allen
1: zusammen wäre ja der Hammer.
0: Oder nicht, weil auch jetzt im Gespräch heute ne, du, du erzählst von so tollen motivierten Lehrkräften, von denen ich auch berichten kann, die sich melden. Wir haben verschiedene Dinge getestet, wir haben auch Videos produziert, wir haben wir haben das Internet genutzt, um einfach in Kontakt zu bleiben. Eine Lehrerin macht ihren Hotspot an, um um, um den Unterricht am Leben zu halten und kämpft bis zum letzten M-Bit, ja, äh, um zu hinterfragen, wie, wie geht es euch heute? Die Schülerinnen und Schüler sind sind glücklich, dass wir heute nicht das die, die nächste, ich bleibe wieder dabei, die Biostunde machen, sondern einfach nur, nur, nur reden äh, mhm. zum Hinterfragen und darüber diskutieren. Also irgendwie gemeinsam nach vorne. Aber mir fehlt noch so dieser letzte, weißt du, Ro so, Ruck, der große.
1: Ich glaube, es war jetzt ein bisschen überlagert, aber eine Sache, die wir auch total unterstützt haben, ähm, war ja, dass ja schon jetzt auch, ähm, das war dann wirklich von dieser Kriegssituation von allem sehr überlagert, es schon eine Gruppe von schülern gesagt hat: eigentlich haben wir jetzt keine Lust mehr darauf, wie ihr mit uns umgeht. Immer ging es nur um die Forderung, dass die Schüler_innen vom Schulstreik angehen und so gesagt haben, Präsenzpflicht ähm, ist eigentlich blöd. Aber die Forderung, die sie nach vorne gebracht haben, zu sagen, äh, euch geht es gerade in der Schulpolitik gar nicht mehr um uns. Hm. Wir brauchen kostenlose Lehrmittel für alle. Wir möchten, dass ihr mit uns darüber redet, was dort passiert und sie haben ja Schulstreiks angedroht. Hm. Und ich hätte sie voll und ganz dabei unterstützt, das zu machen. Ich glaube, ähm, wir sind eine sehr eine sehr aufgebrachte Jugendgeneration mhm. Und Fridays for Future hat uns gezeigt, dass wenn wir unsere Anliegen auf die Straße bringen, dass wir sehr stark sein können. Mhm. Und jetzt bin ich natürlich gerade aus der <lacht> Schule raus und kann jetzt nicht selbst so als Schülersprecherin den <lacht> alle anheizen. Aber, ähm,
0: Aber du kannst, äh, du kannst äh, inspirieren und motivieren. Du hattest äh, vorhin im Vorgespräch äh, gesagt, ach so, jeder kann alles erreichen und ich bin jetzt hier der Beweis dafür, dass irgendwie das gefällt dir irgendwie nicht so. Und dann habe nee. ich gesagt, ja, aber irgendwie ist es ja toll, dass Menschen davon erfahren. So Allein deswegen, weil wir dann darüber sprachen, dass viele reserviert sind, oh, ich, ich äußere mich nicht über meine Situation. Ja, ja doch, können, es, es ist okay und es gibt Lösungen. Also irgendwo, wie sag nochmal, wie, wie, wie stehst du dazu? Also dir ist es nicht unbedingt angenehm, so eine Rolle zu haben, Trotzdem hast du ja also irgendwo ich eine möchte Aufgabe? Mehr,
1: ich, möchte, ich möchte nicht die Rolle haben, Leuten zu zeigen, dass es jetzt von ihrer individuellen Leistung, mhm. zum Beispiel in der Schule oder auf der Arbeit abhängt, ob sie Erfolg haben oder nicht, weil ich finde, dass das und das, kann, ähm, ähm, das können andere sehr viel besser erklären. Mythos Bildung ist zum Beispiel ein sehr gutes Buch dafür, das nochmal zeigt, dass es total wichtig ist, dass wir mehr in Bildung investieren, aber dass nur diese Frage alleine von du strengst dich als einzelne Person an eigentlich nicht durch diese Frage von sozialer Ungleichheit bringen wird. Umgedreht möchte ich natürlich junge Menschen, gerade jungen Menschen, denen es auch schlecht geht, die Ungerechtigkeit erfahren, in der Schule, im Ausbildungsplatz, in der Uni sagen, diese Ungerechtigkeiten, die du erfährst, dass du das Gefühl hast, Du schränkst dich so an, du kommst nicht voran. Dass du in der vierten Klasse, dass dir schon gesagt wurde, nee, du schaffst es eigentlich auf gar keiner anderen Schule. Oder dass dein Abschluss, der ja auch ein total guter Abschluss ist, dass du mit einem Realschulabschluss schon das Gefühl hast, nichts mehr machen zu können. Mhm. Dass dein Ausbild, deine Ausbildung so schlecht bezahlt ist, dass es keine individuellen Probleme sind, das sind politisch gemachte Probleme. Und wenn wir uns gemeinsam dagegen wehren, wenn wir gemeinsam aufstehen dagegen, dann können sich Dinge verändern. Nicht dadurch, dass sich jemand jetzt alleine für sich abhasselt und so genug <lacht> selbst optimiert, bis das Abi dann bei 1.0 steht, <lacht> sondern dadurch, dass wir sagen, das ist unfair, wie mit uns umgegangen wird als SchülerIn. Das ist unfair, wie mit uns auch Kindern und Jugendlichen in Armut umgegangen wird. Wir haben es verdient, dass unsere Eltern besser bezahlt werden, damit wir nicht weiter in Armut leben. Wir haben es verdient, uns nicht anstrengen zu müssen, um eine gute Jugend zu haben. Dazu möchte ich junge Menschen natürlich motivieren und mir sagen auch ganz oft Betroffene, die schreiben mir, also Kinder, die auch in Hartz IV leben, wow, ich dachte, irgendwie niemand anderes lebt in Hartz IV, mhm. weil man so wenig darüber redet. Mhm. Und wenn ich die Stimme dieser jungen Menschen sagen kann, freut mich das. Mhm. Wenn ich diesen jungen Menschen zeigen kann, dass man öffentlich dazu stehen kann und dass wir daraus eine neue Stärke gewinnen können, ich würde auf jeden Fall sagen, trotz auch aller negativen Momente, die man so hat, also auch Anfeindungen, die ich erlebe, hat es sich für mich gelohnt, dazu zu stehen, dass ich in Armut aufgewachsen bin. Ich habe eine neue Kraft daraus gezogen, weil ich nicht mehr nur akzeptiert habe, wie es ist, sondern weil ich was, was dem entgegensetze gerade. Und das möchte ich ganz vielen anderen jungen Menschen auch ähm, ermöglichen quasi. Total. Die Last vor den Schultern zu nehmen und zu sagen, nein, das ist nicht ja. mein persönliches mein persönliches Paket, mhm. sondern wir machen das gemeinsam und deswegen, gerade auch wenn junge Menschen zuhören, die das Gefühl haben, hey, ihr erlebt Ungerechtigkeiten bei euch in eurem Alltag, dann werdet politisch aktiv, dann bringt euch ein, sei es bei euch in der SV, sei es in Jugendorganisationen und nicht nur den Jugend, es gibt ganz viele Jugendorganisationen, nicht nur ähm, die Jugendparteien, ähm, klar habe ich eine Präferenz, aber sucht euch einen Weg, politisch aktiv zu werden. Und das war das, was mir am Ende geholfen hat, auch nicht krank zu werden an der Situation.
0: Jetzt bin ich erstmal beruhigt, dass du äh, deinen deine, ja, also dein Weg äh, weiter auch so kommunizierst. Also trotzdem will ich bei dem Punkt mal bleiben. Äh, wieder Chancen vom Internet, Chancen von sozialen Netzwerken, aber auch Risiken. Ich kann da ein Liedchen von singen. Ähm, jetzt habe ich, äh, wann, wann habe ich denn angefangen? Wie alt war ich denn da? Ich war ein bisschen älter. Du bist jetzt gerade jetzt noch nicht so lange aus der Schule raus. Das ist jetzt auch das Thema, wie gehst du, wie geht man damit um? Weil das Internet ne, hat ja dann eben für mich das Risiko, jeder kann ja irgendwie irgendwas schreiben, ja. Auch dann schön anonym, ne? User 28, 24, 33. Wie waren so die letzten Monate im Internet für dich?
1: Nicht so spaßig wie die Monate davor, <lacht> würde ich vielleicht sagen. Also einige vielleicht einfach... Warum? Nur, genau, um, die, um das ähm, mitzunehmen. Ne? Also seit im Oktober gab es ja eine größere Debatte über Tweets mhm. mit diskriminierenden, beleidigenden Inhalten, manchmal auch Battery-Rap-Zitaten, ähm, mhm. die ich mit 14 ins Internet gefeuert habe, für die ich mich wirklich von ganzem Herzen entschuldige. Mhm. Die hatte ich schon länger gelöscht, die kamen dann wieder hoch und das Internet vergisst nicht. Tipp Nummer eins, Leute, aufpassen, was ihr auf TikTok postet mittlerweile, ist ja nicht mehr Twitter. Mhm. Um, aber um, also ich hatte eine große, auf der einen Seite total viel berechtigte Kritik, aber seit dem Zeitpunkt sehr stark verstärkt auch Hass und um, das habe ich ja irgendwann auch öffentlich gesagt, mich erreichen auch Drohungen mhm. mit Androhungen zur Gewalt oder auch Morddrohungen. Deswegen ich auch eine Zeit lang aus der Öffentlichkeit zurückgewichten bin und das war für mich total hart. Mhm. Auf der einen Seite, weil ich Angst hatte natürlich, auf der anderen Seite, weil ich vorher so viel Zeit im Netz verbracht habe und das für mich eigentlich auch ein schöner Ort war und danach war ich irgendwie so ein bisschen angestrengt, also ich hatte Angst, sage ich das Richtige, sage ich das Falsche, dann egal, was ich gesagt habe, Leute haben mir gesagt, dass ich scheiße bin <lacht> quasi, das schaffen ja quasi, also die, die sowas sagen wollen, schaffen es ja auch sehr viel lauter und deutlicher rüberzubringen, als die, die eigentlich gut finden, äh, was man macht und dann hatte ich irgendwie einfach keinen Bock mehr auf mhm. soziale Medien. Jetzt geht's wieder. Ich mhm. glaube, ich werde wieder lockerer. Mhm. Ich poste auch wieder Memes und so. Ich, 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 ich habe nicht mehr das Gefühl, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, weil ich gemerkt habe, Leute, die damit ein Problem haben, haben sowieso jetzt irgendwie damit ein Problem. Ich kann ehrlich und authentisch damit umgehen, welche Fehler ich gemacht habe. Mhm. Aber... Das Anliegen, über das wir gerade geredet haben, dass hm. ich mich für soziale Gerechtigkeit einsetzen möchte, das ist zu groß und zu wichtig, als dass ich jetzt sage, okay, ich packe meine Sachen und gehe. Außerdem ist das Internet auch zu lustig, als dass ich mich daraus wegziehen kann. Ich bin einfach sehr gerne auf TikTok <lacht> beispielsweise. Ähm, und deswegen... Ich weiß noch nicht, was alle, also man sagt ja immer, man lernt was aus so harten Situationen. Ich weiß, nicht <lacht> Der genau, ich weiß noch nicht genau, was all die Learnings sind. Ich weiß, dass mein Verhältnis sich jetzt langsam wieder eingependelt mm. hat. Aber es ist schon nicht nur nett im ich, Internet.
0: Es, es ist halt ein, ein sehr wichtiger Punkt, weil es natürlich sehr schade wäre, wenn, wenn, wenn du durch, durch, durch das, was da passiert ist, dann dich auf einmal komplett zurückziehst, ne? was man ja auch verstehen könnte. Ne? Ist das... Es ist vielleicht auch ein Punkt, ähm, wo wir eben in dieser sich dynamisch entwickelnden, sich entwickelnden Welt äh, darüber sprechen müssen, dass man in der Schule eben auch äh, Kommunikation über soziale Netzwerke thematisieren ja, so sollte. Also ich, Thema, also ich, äh, Mobbing und was passiert. Und es muss ja auch nicht jeder ein Brand werden. Ähm, und äh, was weiß ich, äh, ich möchte da der große Internet sein. Nein, aber es geht ja auch darum, dass man seinen Weg, Mitteilen möchte, dass man, dass man für Sachen einsteht, für die du auch einstehst, und dass ja eigentlich soziale Netzwerke dann eigentlich eine tolle Möglichkeit sein sollten, dieses, das Wissen zu teilen und in eine Kommunikation zu treten. Ja, total. Aber es, es scheint schwierig zu sein. Ich, ich, ich
1: sage immer, dass ich in diese Lücke gefallen bin von jungen Menschen, die extrem schlechten Medienkompetenzen Unterricht hatten, mhm. zu extrem großem Internet. Also so sehr viel Internetnutzung. Mhm. Und, und ich bin jetzt vielleicht noch eine der Jüngsten, die jetzt auch so in der Politik so sehr sichtbar ist. Ich glaube, nach mir werden ganz viele junge Menschen kommen, die auch sehr viel Zeit ein bisschen schwierig im Internet verbracht haben, <lacht> äh, denen ich wirklich empfehle, versucht noch, versucht noch Dinge zu löschen äh, mhm. vorher und das einzuordnen. Für mich ist es ja auch total schön, dass ich über die sozialen Netzwerke so viele Menschen erreiche, dass es so niedrigschwellig möglich ist, dass Politik nicht mehr nur auf dem Marktplatz funktioniert, dass mir Menschen aus ganz Deutschland, ich mit denen in Kontakt sein kann, dass man sich so ähm, erreicht und auch kennenlernt und auch irgendwie vernetzen kann. Ich war letztens, letztens, letztes Jahr, auf einer großen so einem großen Armutskongress, wo einfach Menschen aus ganz Deutschland zusammengekommen sind, um über das Thema zu reden. Das wäre halt ohne das Internet gar nicht möglich. Ähm, aber ich glaube, dafür braucht es besser auf der einen Seite über diese Gefahren bessere Aufklärung und dann aber auch, ich finde schon auch richtig, über diese Frage von so Selbstoptimierung miteinander zu reden. Mm. Aber nicht, ich glaube, Schule hat dann manchmal so, so cringige Ansätze. Das so ein bisschen, ich stelle mir das halt so vor, wie das dann so eine Stunde ist, wo einem die Lehrerin so sagt, <lacht> ihr seid gut, wie ihr seid. <lacht> <lacht> und also das, das bringt, glaube ich, nichts. Das wäre mm. für mich wieder der Punkt, wo eigentlich wieder andere in die Schule kommen müssten. Was heißt wo, andere? Zum Beispiel junge Menschen, die ähm, jetzt vielleicht nicht gerade in der Schule sind, aber die vielleicht einen anderen Zugang zu Instagram mhm. haben mhm. als eine 50-jährige Lehrerin, die das mhm. gar nicht verwendet und deswegen nicht so viel darüber sagen kann. Auch zum Thema Risiken und Mobbing habe ich immer wieder gesagt... Liebe Lehrerin, ruft mich einfach an, ich komme zu eurer Klasse und ich rede mal mit denen darüber, wie ist es eigentlich, wenn einem sowas passiert, was heißt es eigentlich, in der Öffentlichkeit zu stehen, was heißt es eigentlich, das Internet zu verwenden und die sozialen Netzwerke und das wäre doch wieder eine total gute Gelegenheit, wo Dinge zusammenspielen könnten, wo zum Beispiel dann etwas ältere Azubis oder Studis in die Schulen kommen könnten ähm, und dann mit jungen Menschen nicht so frontal unterrichtsmäßig drüber reden könnten, sondern wo man dann einfach so zusammensitzt und drüber Schon redet. Schon wieder
0: ein Lösungsvorschlag und für mich wieder genau in die richtige Richtung. Nicht, wir ersetzen hier die Lehrkraft. Nein, es ist nun mal eben schnell und viel passiert. Und es gibt nun mal eben Beispiele wie dich. Also jetzt frage ich dich auch eigentlich wieder. Eigentlich müsstest du ja Anfragen en masse haben, äh, an, an Schulen vorbeizukommen. Bis jetzt noch nicht.
1: Es, ich ich, ich, ich sage es immer wieder. Weil es ist doch, es für, ist doch, vielleicht lag es an Corona, dass es auch ein bisschen schwierig war, einen dabei zu haben. Aber ich freue mich. Ich würde wirklich gern vorbeikommen.
0: Wo ich, wobei ich da auch wieder reinkallen würde, das sollte doch auch wieder ja, das in, im, Im Jahr 2022 jetzt oder von mir aus in den letzten zwei Jahren kein Thema mehr gewesen zu sein, dich dazuzuschalten online und um ja. einfach nur darüber zu diskutieren. Ja. Wo, wo, ich, ich will jetzt gar nicht fragen, wie ist deine Ansicht, wie wir die Schulen ausstatten, sondern wir haben es ja praktisch schon ja. diskutiert, aber auch das wieder jetzt ähm, Bevor ja, aber dann haben
1: die Lehrer wieder keine Zeit dafür, weil es nicht eingeplant ist mm. und sie auch irgendeine Verantwortung für, dafür haben, dass ihre Schüler durch die Prüfungen kommen, ne? also alles im Kreis. Muss
0: die Ansage von der Politik kommen, muss die Ansage vom Rektor kommen, ähm, mutigerweise wirklich einfach mal zu sagen, passt mal auf, ich nehme jetzt mal das Zepter hier in die Hand, ich sage jetzt mal als, als Rektor und sage, liebe Lehrkräfte, ihr kriegt jetzt Leine, ja? Und wenn ihr mal am Lehrplan vorbeischießt, macht einfach. Also irgendwie so, irgendwo irgendwoher muss doch eine Initialzündung ich, ich glaub,
1: kommen. Ich glaube, es wäre schon, natürlich haben Rektoren da so Spielräume, die sie dann auch irgendwie nutzen und LehrerInnen. Aber ich glaube, wir müssen, um damit nicht am Ende die Lehrer das Gefühl haben, dass sie Schuld daran haben, wenn ihre Schüler die Prüfung nicht so gut schreiben, braucht es da eine politische Lösung für. Und die liegt für mich im Curriculum. Also wir müssen... Das hört sich immer so blöd an, aber wir müssen, wir müssen das anders gestalten. Wir müssen das, was Schüler in der Schullaufbahn lernen sollen und wie viele Stunden, also hinter jedem, du weißt es genauso gut wie ich, hinter jedem Stochastikpunkt stehen halt Schulstunden, die man braucht, bis man das gepeilt hat. Dann müssen wir halt aussortieren, umsortieren, darüber reden, wie lange Schulzeiten eigentlich sein sollten, was wo stattfinden kann.
0: Wer sollte, mal darüber, wer sollte mal darüber reden? Wer sollte da mal zusammenkommen? Ich erinnere mich an, an eine Folge von, von Lanz vor 150 Jahren gefühlt mit Richard David Brecht, ja, als Brechtvater. So, wir kriegen jetzt mal hier ein paar Milliarden, ja, und können mal entscheiden, wen holen wir denn zusammen, um darüber nachzudenken, wie gestalten wir das jetzt? Wen würdest du denn zusammenholen?
1: Ich würde auf jeden Fall erstmal die SchülerInnen zusammenholen. Mhm. Zum Teil sind sie auch organisiert in den mhm. SchülerInnenvertretungen. Das heißt, es gibt dort Menschen, die ganz doll im Kontakt mit den SchülerInnen sind. Ähm, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Gruppen. Ich würde die LehrerInnen zusammenholen. Mhm. Aber ich würde eben auch zum Beispiel Pädagogin dazu holen. Ich finde auch interessant, mit Menschen zu reden, die aus der Schule raus sind. Also, mhm. Aber nicht im Sinne von vor 50 Jahren raus, sondern vielleicht eher in meinem Alter raus. Mhm. Also so mhm. Menschen, die irgendwo zwischen 20 und 25 hängen. Mhm und darüber reden können und vielleicht ein mit bisschen, ein bisschen mehr Abstand darüber reden können. Hey, jetzt habe ich meine Ausbildung fertig, jetzt habe ich irgendwie meinen Bachelor, meinen Master fertig. Dafür, da, das hat es mir eigentlich gebracht, das hat es mir auch nicht gebracht. Und ähm, dann gibt es sicherlich noch einige weitere Gruppen. Ich glaube, das wäre aber sehr, sehr, sehr wichtig, um gemeinsam darüber ins Gespräch zu kommen.
0: Wir haben schon so oft darüber gesprochen. Ne? Das, irgendwie muss es, also ich ich glaube, wir können es nicht darauf verlassen, dass es irgendwie irgendwo einer entscheidet. sondern Nein, wir, wir müssen ne? das selbst einfordern. Ja. Mhm. Veränderung
1: kommt dann, wenn der Druck dafür groß genug ist. Ich glaube, dafür ist es total wichtig, dass wir ins Gespräch kommen. Aber dafür ist es auch wichtig, dass wir aktiv werden. Mhm. Und dass man im Zweifel auch mal Druck macht.
0: Du hast mal gesagt, Kinder sollten sich nicht selbst aus der Armut herausarbeiten müssen. Ja. Das wird, also was, was, was würdest du denn fordern?
1: Also ich finde, dass kein Kind in Deutschland in Armut leben darf. Mhm. Und jetzt kann man sich fragen, wie macht man das? Es gibt ja zum Beispiel mm. das Konzept von so Kindergrundsicherung, dass man mm. sagt, man unterstützt Familien mehr. Stehe ich voll hinter, ist ein wichtiges Projekt der nächsten Bundesregierung. Aber man muss schon sagen, Kinderarmut ist Familienarmut. Kinderarmut ist Elternarmut. Man wird niemals nur Kinder aus der Armut holen können. Mm. Und in Deutschland, weißt du, wie viele Millionen Menschen in Deutschland in Armut leben? Nein. Schätz mal? Ein paar Millionen? 13. Wow! 13 Millionen Menschen in Deutschland leben in Armut und der Großteil... 13 Millionen, da können wir 13, die Prozentzahl ausrechnen. Von 13 das. Millionen, jede sechste bis siebte Person in Deutschland lebt in Armut. Und der Großteil der Erwachsenen, die in Armut leben, ein Teil davon ähm, ist arbeitslos. Das ist so. Der Großteil von den Menschen, die arbeitslos sind, unfreiwillig arbeitslos, weil sie nicht mehr den richtigen Job finden, weil sie langzeitarbeitslos sind, weil es einfach mehr Arbeitslose als Arbeitsplätze gibt in Deutschland, finde ich auch ganz, äh, ganz äh, wilde Statistik. Aber du hast dann einen viel größeren Teil der Menschen, die in Armut leben, die arbeiten im Niedriglohnsektor. Mhm. Und für mich bedeutet Kinderarmut, dafür zu sorgen, dass die Eltern gut abgesichert sind. Und das bedeutet, dass die Löhne steigen müssen und dass niemand mehr 40 Stunden die Woche arbeiten sollte und dann trotzdem noch in Armut lebt, sondern jeder in der Lage sein sollte, von seinem Job gut leben zu können und seine Familie auch durchbringen zu können. Und das ist etwas... Das hat dann nicht nur was mit Sozialleistungen zu tun und auch nicht nur was damit, dann doch die 450 Euro verdienen zu dürfen, sondern das hat was mit Arbeitsmarktpolitik zu tun. Das mhm. hat was damit zu tun, dass die Dinge, die in der Agenda 2010 damals passiert sind, mir ist Hartz IV passiert, 13 Millionen Menschen, die in Armut leben, ist aber auch zu einem großen Teil der Niedriglohnsektor, über den wir immer wieder reden in Deutschland, passiert der muss ausgetrocknet werden. Dann schaffen wir es auch, dass Kinder in glücklicheren Familien aufwachsen. Und da geht es aber auch um solche Sachen wie in Ballungszentren. Ne? Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da geht es jetzt gerade noch. Ähm, ich, Köln nicht so ganz. <lacht> ähm, die Mieten. Also mm. wenn wir darüber reden wollen, dass Familien genug Geld haben, auch damit ihre Kinder eine gute Zukunft haben wollen, klar können wir dann darüber reden, dass sie mehr Kindergeld, mehr Kindergrundsicherung kriegen sollen. Das ist richtig. Wir könnten aber auch darüber reden, wie kriegen sie eigentlich in anderen Bereichen Spielräume und wenn mhm. Familien 50 Prozent ihres eigenen Geldes dafür ausgeben, eine Wohnung zu bekommen, mhm. wo die Kinder sich vielleicht sogar noch ein Zimmer teilen müssen, weil, weil es sonst zu teuer wird, dann bringt das auch ganz viele Menschen in Armut in Deutschland mhm. Und das ähm, ist für mich immer total wichtig mitzuthematisieren, wenn wir um Ar über Armut reden. Dann geht es ganz oft um Arbeit. Und dann geht es ganz oft um Verteilungsfragen Und auch bei Kinderarmut geht es eben genau darum, dafür zu sorgen, dass einfach niemand mehr in Armut leben muss. Und ich glaube fest daran, dass das möglich ist. Und deswegen engagiere ich mich politisch hm. dafür.
0: Da merkt man eine Passion. Da brauche ich auch gar nicht zu fragen, warum bist du eigentlich in die Politik äh, gegangen?
1: Ja, es war, also für mich war wirklich... Dieses Gefühl von, die, auf der einen Seite die eigenen Ungerechtigkeiten zu erleben, mhm. aber auch immer wieder zu merken, dass es so vielen anderen Menschen schlechter geht, als es ihnen gehen müsste. Und zwar nicht, weil sie in Selbstmitleid hängen, sondern weil die politischen Spielregeln gegen sie gerichtet sind. Also wenn ich auf diesem Arbeitskongress war und mit den Menschen dort geredet haben und sie mir ihre Geschichten erzählt haben davon, wie sie sich für Job, für Job, für Job beworben haben, dann in einen schlecht bezahlten, befristeten Job reingerutscht sind... Dann wieder da rausgerutscht sind, wieder zurück in Hartz IV, wieder in den nächsten Minijob reingerutscht sind, keine Sozialversicherungsbeiträge bezahlt haben und dann in Altersrente, hm. äh, in Altersarmut reingerutscht sind. Das ist nicht deren Schuld. Und ich wünsche mir, dass das anders ist. Und dass jeder ein gutes Leben führen kann. Und da geht es mir nicht darum, dass jeder reich wird. Und deswegen finde ich diesen Aufsteigerbegriff, dann hakt es bei mir immer so, weil, ey, was, 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 also was hat die Pflegerin denn Schlechtes gemacht? Also wenn wir sagen, alle sollen au aufsteigen irgendwo hin, wollen wir dann, wenn der Pflegeberuf so schlecht ausgestattet ist oder wenn ganz viele andere Berufe, äh, zum Beispiel die Kassiererin bei Rewe so wenig Lohn bekommt, wollen wir, dass es keine Kassiererin mehr gibt? Hm. Nee, wir wollen eigentlich, dass die gut bezahlt sind und dass sie glücklich werden können in ihren Jobs und natürlich wechseln können, wenn sie möchten. Aber diese Art von, das hat für mich auch was mit Freiheit zu tun. Also frei zu sein, das Leben zu, so zu leben, wie man möchte, einen Job zu ergreifen, den man mag und dann davon leben zu können und ähm, seine freie Zeit mit den Dingen verbringen zu können, die man liebt, seinen Hobbys nachzugehen, Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Dafür braucht es aber soziale Gerechtigkeit, weil ganz viele können das gerade nicht.
0: Und ist der Schlüssel zur Freiheit dann nicht wieder, dann bin wir wieder beim Punkt Bildung? Und jetzt war ich so in dieser Illusion. Ähm hey, dieses tolle Zeitalter mit Internet und, 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 und Zugang zu Bildung. Und eigentlich kann doch jetzt jeder hergehen und sagen, irgendwie sollte es doch nicht mehr abhängig davon sein, wenn ich will also nicht 20 Jahre zurückgehe, dann ist vielleicht nur eine Bücherei irgendwo da. Oder ich, dann muss ich aber auch irgendwie zur Bücherei kommen. dann muss ich auch irgendwie ein Busticket haben und etc. und jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich, ich denke immer drüber nach, ähm, zum Beispiel hier jetzt, wenn wir hier einen Raum hier haben, vielleicht mache ich irgendwie so die Online-Library for free, free und sage dann, kommt hier vorbei, und schaut euch mal, also bildet euch mal fort. Also eigentlich ist ja, für mich ist Bildung der Schlüssel zur Freiheit irgendwie. Und ist so, ist es wirklich so utopisch, für jeden den Zugang zu ermöglichen auf irgendeine Art? Ich, ich,
1: ich, ich glaube nicht, dass es utopisch ist. Und ich glaube, es ist total wichtig, jedem die Möglichkeit zu geben, Dinge zu lernen und sich weiterzubilden eben. Ich glaube nicht, dass es der Schlüssel zu allem ist. Denn stellen wir uns jetzt mal vor, alle, alle Menschen, alle jungen Menschen, auch die ganzen jungen Menschen, mhm. die haben sich jetzt so perfekt weitergebildet, mhm. wissen alles, was sie jemals wissen wollten. Die können alle deine Videos auswendig <lacht> und schreiben alle, also alle gehen aufs Gymnasium, alle schreiben eine ein 1.0-Abi, alle machen Bachelor, alle mhm. machen Master, alle machen eine Doktorarbeit, weil sie alle die Möglichkeit dazu hatten. Mhm. Ja, dann muss, halt der, dann muss halt die Person mit der Doktorarbeit
0: mhm
1: im Niedriglohnsektor arbeiten. Mhm. Dann, wird halt die Person, dann wird, muss halt die Person mit einem Bachelor nee, ähm, den schlecht bezahlten Job übernehmen. Das heißt, ich glaube, es ist das eine, den Menschen zu ermöglichen, mhm. zu ergreifen, was sie wollen. Aber es gibt ja also gerade sehr viele, also unser Leben nach der Schule ist sehr doll von der Frage von Arbeit geprägt. Mhm. Auch von uns jungen Menschen. Was arbeiten wir später? Wenn du eine Ausbildung machst, machst du die, um dort später auch arbeiten zu können. Mhm. Und auch wenn du studieren gehst, machst du es nicht, um für immer zu studieren, sondern um arbeiten zu gehen. Aber solange wir einen Arbeitsmarkt haben, auf dem jede fünft, also jeder fünfte Job ein Armutsjob ist, können, können wir uns weiterbilden, bis wir bekloppt sind. <lacht> also, sorry, können wir uns weiterbilden, bis sonst was. Aber dann werden immer noch Menschen danach, wenn die Schulzeit vorbei ist, auf einen Arbeitsmarkt stoßen, der ihnen mhm. gar nicht die Möglichkeit gibt, ein Leben ohne Armut zu leben. Weil, also... Irgendwer muss dann ja die Arbeit machen, die so schlecht bezahlt ist. Deswegen glaube ich, muss es beides sein. Wir müssen den Menschen ermöglichen, all das zu lernen und all das zu wissen, was sie wissen möchten und den, den Bildungsgrad zu erreichen, den sie wollen. Aber wir müssen danach auch dafür sorgen, dass es dann eine Gesellschaft gibt, in der Menschen positiv was zum, also für sich und fürs Gemeinwohl tun können mit der Arbeit, die sie tun aber dafür nicht in Armut leben müssen. Und da gibt es echt viele Leute, die da total ans Limit gehen für die Arbeit, die sie machen. SozialarbeiterInnen zum Beispiel sind jetzt nicht die bestbezahlteste Gruppe, ich, ErzieherInnen ich, auch nicht. Ich, ich, ich
0: wollte es gerade ansprechen, ich will dich gar nicht unterbrechen, nur es ist wirklich eine interessante Diskussion, Thema ErzieherInnen, aber auch ähm, Pflegekräfte, wo ich mir jetzt so denke das müssen wir eigentlich massiv aufwerten. Also ich ja. weiß, glaube ich, in Japan hat der, hat der, hat der Kindergärtner, glaube ich, den gleichen Stellenwert wie ein Akademiker und auch die gleiche Bezahlung. Wo ich mir so denke, gerade wenn es jetzt, du hast es vorhin irgendwann angesprochen, dass du schon Kindern in, in jungen Jahren, äh, dass du sie ermutigst, dass du ihnen gut zusprichst. Dafür brauchen wir Menschen. Aber wenn ich jetzt überlege, ah ja, okay, werde ich jetzt hochbezahlter Designcoder? Oder Erzieher. So, und ist es das vielleicht, dass wir echt auch darüber nachdenken müssen, in dieser ganzen Debatte, genau diese wichtigen Berufe aufzuwerten? Tatsächlich, ja.
1: Ja, das, da, würde ich, da würde ich total zustimmen. Um auch um auch zum Beispiel, es gibt ja auch viele, das ist ja auch was, was mit Freiheit zu tun hat. Es gibt viele junge Menschen, die wollen zum Beispiel vielleicht Erzieher werden mhm. und sagen, wissen aber schon, wie schlecht die Arbeitsbedingungen mhm. sind, wissen schon, wie schlecht der Lohn ist und sind so, das kann ich nicht tun. Mhm. Wenn ich jetzt meiner Mama gesagt hätte, Mama, also ich, ich ähm, selbst zum Beispiel sympathisiere selbst mit dem Beruf der Erzieherin. Vielleicht hebe ich Aha. das deswegen so vor, aber ähm, ich habe sehr viel Jugendarbeit gemacht, als ich jünger war und ja auch die Hausaufgabenbetreuung, aber auch bei mir in der Kirche. Und ich... Liebäugel auch weiter damit.
0: Ich wollte gerade sagen, du wirst ähm, so eine strahlende Person. Also ich so, meine, meine Nichte, mein Neffe, die würden sich so freuen. Ich, also das ja, wär, ich, will, ich
1: will mich auch freuen. Und gleich, also jetzt gerade stehen erstmal andere Sachen an, wer weiß, vielleicht werde ich es ja irgendwann. Und gleichzeitig <lacht> weiß ich, wenn ich meiner Mama gegenüber sitze und ihr so sage, ja, ich werde jetzt Erzieherin, dann ist sie so, ah, kannst du nicht doch irgendwas machen, wo du keinen kaputten Rücken hast nach 20 Jahren und mehr Verdienst. Und es ist doch auch Unfreiheit, dass ich dann mhm. sagen muss, hey, eigentlich möchte ich das, mhm. aber ich müsste mhm. mich quasi für meine Passion dafür entscheiden, auch in Armen zu leben oder in einem Job zu leben, der gerade so ausgestaltet ist, dass ich irgendwann krank davon werde.
0: Mhm. Ist es eine, kommt das als Problem noch mit dazu, dieser Stellenwert, äh, den die die Generation vor uns oder Generationen vor uns ja die Eltern die Großeltern irgendwie noch sehen so oh aber wenn da der akademische Abschluss ist nur dann ist es nur dann bist du etwas und bitte mach das und dann baut das in dir wieder einen Druck auf oh dann mache ich es aber lieber wobei meine ich muss ganz ehrlich sagen ich, ich liebe Olga auch damit eigentlich mal ein Praktikum im Kindergarten zu machen ne? also es gibt ja nichts Schöneres ja. Äh, ja als da ist ja die Welt noch in Ordnung ja krabbeln raus Spaß äh, soziales Miteinander, mega gut, äh, aber genau wie du sagtest, irgendwie so vom Stellenwert her, oh, ja toll, Erzieher, versus, oh, du hast Bachelor, Master und ja. Total hm.
1: schade. Also ich bin die Erste in meiner Familie, die auf dem ersten Weg, mittlerweile halt hm. eine Cousine von mir, hm. ähm, dann auch noch ähm, das Abi gemacht und dann ähm, angefangen zu studieren. Ich bin die Erste, die ähm, quasi studieren gegangen ist hm. und Mama ging es jetzt nicht darum, dass sie das schon so kannte aus der Familie, sondern eher, dass sie sich gewünscht hat, dass ich abgesichert bin. Und ich hm. würde nicht sagen, dass es jetzt eine Illusion war. Sie hm. hat ja recht. Hm. Es ist wahrscheinlicher. Es gibt ja so Situationen da, nur weil, also für dieselbe Arbeit, nur weil du einen anderen Abschluss hast, wirst du höher bezahlt. Und du machst da dieselbe Arbeit äh, und wirst dann höher eingestuft. Und ähm, deswegen verstehe ich auch das Bedürfnis, zum Beispiel von meiner Mama zu sagen, Sarah, ich möchte, dass du abgesichert bist später. Ich möchte das nämlich auch. Und ähm, trotzdem würde ich mir wünschen, dass das nichts damit zu tun hätte, welchen Job ich ergreife, sondern dass ich dem nachgehen könnte, was mein Herz mir sagt. So. Wenn das, das ist, Erzieherin zu werden, dann Erzieherin zu werden.
0: Wenn ich jetzt an die ganze Bildungsdebatte denke, ähm, ich das eigentlich nur wieder, jetzt, jetzt kommt die Traumversion, ja, wir statten alle Schulen aus. Wahnsinn, ja, top, also... Also wirklich mit allem Gerätschaften, Software, Internetzugang, rasend schnell, überall. Die Uni ist auch, also sensationell. Die Berufsschule auch. Die natürlich. Berufsschule, ja, alles super. Und dann, dann haben wir vielleicht doch diesen, diesen Platz Kindergarten irgendwie ver äh, vergessen, äh, weil da fängt es doch. Schon, schon so früh an eigentlich schon. So. Und die sind
1: auch total überlastet. Also da muss eine Person auch viel zu viele Kinder gleichzeitig aufpassen und dann sagt man wieder Ah, mehr ErzieherInnen, das wären aber Sozialausgaben, das geht nicht. Wir dürfen ja auch keine Schulden machen und Umverteilung geht auch nicht. Leider, haben wir, leider haben wir dafür kein Geld. Was absurd ist. Es so, ist einfach eine politische Entscheidung. Aber gerade auch Kindergärtnerinnen zu ermöglichen, ihrem Beruf besser nachgehen zu können, ähm, ich finde es total, also Anfang März ähm, war das so, dass wir gemeinsam mit der Gewerkschaftsjugend und äh, den Jusos und äh, der Linksjugend ähm, zum 8. Mai, das war der Frauenkampftag oder der feministische Kampftag, ähm, wie man heute sagt, ähm, auf die Straße gegangen sind und gemeinsame Aktionen gemacht haben. Das, der Schwerpunkt war das Thema Fürsorgeberufe, weil zu dem Zeitpunkt die Erziehungs- und Sozialberufe in den Arbeitskampf gegangen sind. Das heißt, ErzieherInnen haben gesagt, wir legen jetzt die Arbeit nieder, bis wir besser bezahlt werden, weil sie besser für die Menschen da sein wollen. Und die sind dann in einem totalen Konflikt, weil sie wissen, sie lassen damit ja andere im Stich. Also gerade ErzieherInnen, da merkt man das ja auch total, dass man dann so ist, so, ah, ich muss das jetzt aber noch ertragen in der Pflege oder in der Erziehung, weil ich kann die ja nicht alleine lassen. Wo sollen, also, wenn die niemand betreut, was passiert denn dann? Aber eigentlich müssten wir ja sagen, das Beste für die Kinder, oder das Beste für die gepflegte Person und den Pfleger ist, dass die Arbeitsbedingungen besser werden und ähnlich wie bei den Schülern und den Lehrern sich zusammenschließen und solidarisch sagen, wir wollen, dass sich jetzt etwas ändert und wir lassen uns auch nicht so gegeneinander ausspielen. Das fand ich voll stark, dass sie in den Arbeitskampf gegangen sind, obwohl das so schwierig ist, dieses Thema zu thematisieren, weil dann viele Leute auch wütend sind. Äh, warum hat denn jetzt der Kindergarten zu? Was soll denn das? Aber das ist genau das, was wir vorhin gesagt haben. Am Ende braucht es Druck. Ja. Und dann muss man ähm, den auch mal ausüben, finde ich.
0: So, jetzt kriegst du die, die Entscheidungshoheit. Äh, ja. Ich habe ja vorhin schon gehört, wo die Reise bei dir hingeht politisch. Äh, äh, was sich deine Mama wünscht. <lacht> Gucken ja, guck wir mal, ich sage es jetzt mal nicht. Du kriegst jetzt äh, die, die Entscheidungshoheit. Äh, was, was würdest du jetzt kurzfristig ändern? Ich meine, es ist viel zu ändern, aber vielleicht jetzt so. Ganz
1: kurzfristig. Also langfristig würde ich das komplette Schulsystem natürlich umwerfen aus dieser Art von, wir lernen da das Curriculum durch, so ein Kompetenzlernen mehr zu machen, ne? interdisziplinar. haben wir alle schon 10.000 Mal drüber geredet. Und ganz kurzfristig würde ich einfach richtig, richtig viel Geld in die Hand nehmen, eine massive LehrerInnenoffensive machen, dafür sorgen, dass wir tausende neue LehrerInnen haben, es extrem attraktiv machen, auch Menschen aus anderen Berufen, vielleicht auch gerade aus den... Branchen, die jetzt sehr für transformation betroffen sind, ihnen auch das mhm. sie müssen nicht, aber ihnen auch das Angebot zu machen, möchtest du, möchtest du vielleicht umschulen, aber zu besseren Bedingungen, als mhm. du jetzt gerade denkst. Klar wechselst du nicht von einem Job, wo du richtig viel verdienst und du 35 Stunden arbeitest in die Schule, aber es ist ja auch schön, mit jungen Menschen zu arbeiten. Das heißt, riesige Offensive, damit wir in den nächsten Jahren tausende neue Lehrerinnen überall einstellen können. Ich würde dafür sorgen, dass in den Schulen, also das ist für jede, jede SchülerInnen ein kostenloses Laptop und iPad, von mir aus einfach, man muss ja nicht, haben ja 100 Milliarden, das ist ein Sondervermögen, muss man ja nicht äh, schludern, kann man direkt nicht kleckern, klotzen, doch. <lacht> <lacht> direkt alles mitgeben, plus das Internet massiv, Breitbandausbau, damit auch überall das Internet eben ist. Ähm, ich würde die Schulen komplett neu aufrüsten, ich würde schon dafür sorgen, dass es ähm, auch kurzfristig, selbst wenn wir nicht das ganze Schulsystem umwerfen können, habe ich schon die Frage von einer offenen Ganztagsschule, ist eine sehr wichtige. Das heißt, den Schulen mehr Mittel dafür zur Verfügung zu stellen, eine richtig schöne offene Ganztagsschule bei sich vor Ort zu realisieren. Gerne auch mit Externen, die man dann dafür bezahlt, bestimmte Kurse durchzuführen bei sich an der Schule. Ich würde den Schülervertretungen, Geld in die Hand geben, um zu überlegen, welche Projekte wollt ihr eigentlich noch umsetzen, um das gemeinsam dann, ich kenne ich kenn die Gremien ja, gemeinsam mit den Eltern und äh, den Lehrern dann <lacht> auf der Schulkonferenz zu beschließen. Also auch denen da quasi die Möglichkeit zu geben und einfach mal richtig aufzurüsten in der Bildung. Das wäre, glaube ich, das, was ich gerne sofort machen würde. Und ich glaube, so ein großes Programm, wo man dann auch die Möglichkeit hat, das zu, so, so, zu etwas zu machen, was die gesamte Gesellschaft mitnimmt, wo Eltern, also wenn man, wenn man nicht nur sagt, man macht hier mal ein bisschen was, man mhm. macht da mal ein bisschen was, sondern wenn sich eine Regierung, wenn sich die Politik mal hinstellt und sagt, das ist unser Projekt für die nächsten Jahre, mhm. dann können sich ja die Eltern daran beteiligen und sagen, hey, das ist uns aufgefallen. Dann können ja. sich die Lehrer anders daran beteiligen, dann können sich die Schüler anders dabei beteiligen und dann können wir das zusammen anpacken. Das wäre das wär meine Vorstellung davon, wie das funktionieren kann.
0: Klingt nach einem Masterplan, ähm, den ich mir auch eigentlich genauso gewünscht hätte ähm, in den letzten zwei Jahren. Irgendwann so ein Ausruf und genau ganz nach vorne. Und weil das, das ist das Flagship hier, Bildung. Ähm, vielleicht so zum Ende hin jetzt jetzt ist das das Wunschdenken. Ne? Und ich mache es jetzt auch schon ein paar Jahre mit, äh, ein paar Jahre länger. Ja. Und immer wann kommt es also, und wie Christus hin? Und vielleicht ist, ich habe hier eine, es gibt eine Studie und demzufolge wünscht sich 54 Prozent der 14- bis 24-Jährigen mehr junge Menschen in der Politik. 37 Prozent fordern sogar mehr Präsenz von Politikern in sozialen Medien. Ist es vielleicht ein Schlüssel, so die Politik massiv zu verjüngen? Ist das vielleicht so, ist, ist eine Frage, ist so, oder mhm. wie, wie nimmst du es wahr? Spürst du gerade einen Drive so an, an, an Menschen? Also ich spiele schon einen dir? Drive. Ich
1: bin ja gerade viel in Berlin und für uns zum Beispiel, als, also gerade merkt man das zum Beispiel total im Bundestag. Wir als Grüne Jugend haben 27 junge Menschen, in, also unter 35, einer ist, glaube ich, jetzt drüber gesprungen. Aber sieben, 27 junge Menschen aus der grünen Jugend sitzen da jetzt gerade im Parlament. Vorher saß da jahrelang niemand, der äh, so jung war. Und jetzt ist unsere jüngste Abgeordnete 23. Und das macht natürlich einen Unterschied, auch wie man miteinander ähm, umgeht, welche Themen man und welche Erfahrungen man mitbringt. Aber ich glaube, am Ende des Tages, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt wenn ich jetzt mir gegenüber, ich überlege mal, wer so ein junger Politiker von der CDU ist, äh, ist Philipp Amthor noch so jung? Wenn ich dem jetzt so, wenn ich dem jetzt gegenüber sitzen würde, dann würde ich sagen, Bildung ist wichtig. Dann würde er sagen, Bildung ist wichtig. Und dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt ein paar Milliarden für die LehrerInnenausbildung in die Hand, entweder über Schulden oder über eine Besteuerung von hohen Einkommen. Dann würde er sagen, nee. Also ich glaube, man darf sich nicht einbilden, dass... Weil hinter dieser Frage, wie wir das Bildungssystem anders ausstatten, liegen ja schon wieder Verteilungsfragen. Oder wenn wir über den Arbeitsmarkt reden, haben wir ja gerade Niedriglohnsektor ja. sowieso. Und da haben wir dann doch nicht immer nur, weil wir jung sind, ja. dieselbe Meinung dazu. Ich glaube deswegen, ja, es braucht eine Verjüngung von auch Parteienpolitik. So, aber es braucht auch außerhalb nur der Altparteien quasi junge Menschen, die sich dynamischer einbringen. Wir sind ja nicht mehr die, die nur auf Gremiensitzungen rumsitzen. Wir als Grüne Jugend sagen auch immer, wir stehen zwischen Straße und Parlament, weil wir eben auch vor Ort Aktionismus machen wollen und uns einbringen wollen. Und deswegen glaube ich, es braucht auch viele junge Menschen, die, also es braucht ein anderes Verständnis davon, was heißt eigentlich, ab wann ist man in der Politik? Mhm. Mich fragen Leute immer, ob ich Politikerin werden möchte und ich mhm. immer so, aber was mache ich denn außer <lacht> Politik? Ähm, auch als ich mich damals für Hartz IV eingesetzt habe, war ich doch auch Polit mhm. Politikerin. Mhm. weil also Und ich glaube, da, da braucht es vielleicht ein anderes Verständnis davon, damit mehr junge Menschen sich auch selbstbewusst dazuzählen zur politischen Masse und sagen, wir können Dinge einfordern. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass viele andere junge Menschen an den unterschiedlichsten Orten ähm, aktiv werden. Ähm, ja Und zur Social-Media-Präsenz, ja, <lacht> Finde ich auch gut, äh, mehr auf den sozialen Medien, mehr auch gemeinsam darüber zu reden. Manchmal auch ein bisschen cringe, aber eigentlich auch gut. <lacht> ja, aber mehr als noch mehr, also mehr, als noch mehr Spitzen wünsche ich mir auch einfach generell mehr junge Menschen, die sich einbringen und einen Weg finden, sich selbst zu ermächtigen und zu sagen, ich lasse das nicht weiter auf mir sitzen. Weil es ist das eine, wenn du oben an der Spitze jemanden hast, der mit den besten Intentionen, auch wenn du jetzt... Äh, Entschuldigung, auch wenn du jetzt hier äh, Bildungsminister äh, sein würdest, könntest du auch nicht alles umsetzen, selbst wenn du mhm. wolltest mhm. sogar. Und ich würde sagen, nicht mal alle Bildungsminister, LG, Ankalicek, wollten äh, Dinge breit umsetzen. <lacht> selbst du wärst dann angewiesen auf Druck mhm. und auf, auf einen Hebel mhm. und auf eine Bewegung und auf, auf Möglichkeiten. Und ich glaube, sowas passiert von unten, dadurch, dass sich von unten mhm. viele Menschen zusammenschließen und nicht nur dadurch, dass oben jemand den richtigen Hebel drückt.
0: Ich hoffe, auch mit diesem Gespräch äh, können wir viele inspirieren, ähm, ihre Meinung kundzutun, ähm, zu diskutieren, sich einzubringen. Ich danke dir für das Gespräch äh, mit wirklich äh, tollen Inhalten. Äh, ich habe es wirklich echt genossen. Ich, äh, ich danke dir für deinen Mut. Jetzt auch weiterhin in die Öffentlichkeit äh, zu gehen, äh, also wirklich du, du auch der, der Vorteil, wenn man vor Ort zusammenkommt, ne? ja. diese Dynamik, du strahlst, du hast so eine positive Energie. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hoffe ein bisschen, dass du den Weg äh, zu Erzieherin findest, das ist echt Wahnsinn, komm gerne nach Remscheid, ja? Wir sind, mein Neffe kommt jetzt, Ne, der würde sich echt freuen. Ich mich. <lacht> Also wirklich ganz toll. Danke dir. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Ich werde dich natürlich weiterhin verfolgen. Ich bin mal gespannt, wo wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und ich, ich, wir kämpfen weiter für Bildungsgerechtigkeit. Ich sehe da optimistisch der Zukunft entgegen, wenn es noch mehr Menschen wie dich da draußen gibt, die sich dann auch ja, irgendwie vereinen und dann die Zukunft positiverweise gestalten. Danke dir.
1: Danke, Daniel, dass ich hier sein durfte. Ich fand das Gespräch auch super und danke dir auch, dass du ja quasi auch über deine, keine Ahnung, zugeschriebene Rolle als der, der einem so durchs Matterabend geholfen hat, ähm, hinaustrittst und dich jetzt auch für Themen politisch einbringst. Ich glaube, das ist total wichtig und damit bist du gerade auch ein Vorbild für viele junge Menschen, dass man auch einfach mal machen kann. Äh, deswegen freue ich mich, dich bald mal wiederzusehen.
0: Danke dir.